0: Dajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z absolutnie wyjątkową Agnieszką Korpal
1: ciągnęłam tak bardzo to środowisko rajdowe, między innymi dlatego, że to był po prostu zlot jakichś totalnych, wiesz, freaków, którzy <głos> każdy miał jakąś swoją osobną zajawkę, swoje rzeczy, jakieś, wiesz, kajaki dmuchane w domu, po prostu jakieś wycieczki, nie wiadomo skąd, ja sobie myślałam, boże, wiesz, gdzie ja jestem, z kim ja jestem, ja też tak chcę i z ultrasami też tak jest, nie? Każdy ma po prostu swoją życiową historię, często ciekawą, swoje przygody, tego się super słucha i to właśnie jakoś tak rzutuje chyba na cały obraz tej grupy. Że ona jest po prostu fajna, i też, może góry, też tak uczą, wiesz, takiej prostoty większej, takiego dystansu do jakichś bochostak. I to jest właśnie bardzo fajne.
0: To była Agnieszka Korpal. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym spotykam się z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować założone cele z uśmiechem na twarzy i w zgodzie ze sobą. Ciężko coś powiedzieć o Agnieszce tak po prostu, bo powiedzieć, że uprawiała triatlon, że wymiata w rajdach przygodowych i biegach górskich, że organizuje festiwal outdoorowy, własne projekty sportowe i wiele imprez, w tym kultowy zimowy ultramaraton karkonoski, To jak nic nie powiedzieć. Agnieszkę po prostu trzeba posłuchać. Im dłużej rozmawiałem z Agnieszką, tym bardziej miałem wrażenie, że ledwo muskam powierzchnię jej osobowości. Przed Wami Agnieszka Korpal. Siostrzenica swojego wujka, doskonałego pływaka. Córka swojej mamy, geografki. Wnuczka swojej babci, osoby o wielkim sercu. I jak sama o sobie mówi, Agnieszka, która straciła Tomka. Posłuchajcie. Cześć Agnieszka, witam Cię
1: Cześć Kamil, witam
0: Dziękuję ci serdecznie, że przyjechałaś i odwiedziłaś moje skromne progi.
1: To ja dziękuję za zaproszenie, to było bardzo miłe, zaskoczyłeś mnie. No wiesz co, ale... to,
0: to czysto z egoistycznych pobudek. Ja po prostu chciałem poznać dziewczynę, która zorganizowała jeden z bardziej kultowych ultramaratonów w tym kraju.
1: No wiesz, nie jestem sama, bo jest jeszcze ze mną Ania Kautz, która ze mną działa tak samo mocno i zaangażowanie jej jest bardzo duże. No i cała rzesza wolontariuszy i naszej ekipy, która jest niezastąpiona zupełnie. Także nie można powiedzieć, że ja tu jestem reprezentant, znaczy jestem w pewnym sensie reprezentantką, ale nie jestem na pewno jedyna.
0: To dobrze, znaczy w ogóle jak tak czytałem trochę o tobie, to grono przyjaciół, które cię wspiera w różnych sytuacjach jest bardzo duże i to chyba fajnie się z tym żyje, co?
1: No wiesz co, żyję się z tym super, to jest myślę niezastąpiona wartość. W różnych sytuacjach to się objawia, i tych fajnych, i tych niefajnych, bo były takie sytuacje w moim życiu, w których ta przyjaźń i ta obecność ludzi obok była bardzo ważna i taka naprawdę niezastąpiona i bez tego pewnie nie byłabym tutaj w takiej formie w jakiej jestem. To są wiesz, pomoce na różnych, w różnych dziedzinach i właśnie życiowych i sportowych i w jakichś moich projektach prywatnych sportowych, gdzie Wiesz, parę rzeczy chciałam gdzieś tam w górach zrobić, które wymagały supportu i wystarczyło hasło i od razu znajdowali się ludzie, którzy byli chętni po prostu na przykład spędzić 4 czy 5 dni w samochodzie, robiąc kanapki i czekając na to aż przybiegnę, więc no to jest super. Myślę, że nie byłabym właśnie tym, kim jestem, gdyby nie ludzie wokół mnie.
0: A jak myślisz, jaka cecha twojego charakteru powoduje, że ludzie się tak gromadzą chętnie wokół ciebie?
1: Wiesz co, nie wiem, zawsze mi się wydawało, że mam w sobie dużo radości jakiejś takiej wewnętrznej, która sama nie wiem skąd się wzięła, po prostu pozytywnie patrzę zawsze na życie. I zawsze u mnie szklanka była do połowy pełna, a nie pusta i zawsze staram się patrzeć na jakieś takie jasne strony życia i na pozytywne aspekty i gdzieś tam ten uśmiech mi towarzyszy, więc może to jest jakieś takie przyciągające, nie wiem, sama nie wiem. Myślę, że to też jest tak, że ci ludzie mnie przyciągają. To nie jest tak, że to jest jednostronne, tylko po prostu wiesz, to działa w dwie strony. Tak jak ja przyciągam innych, tak mnie przyciągają inni ludzie i myślę, że to działa w ten sposób. A czy
0: ma to jakiś związek może z tym jak wyglądał twój dom rodzinny? Wyniosłaś z domu jakieś takie wzorce, właśnie, które ci umożliwiają teraz? Co?
1: Pewnie tak. No mam dwójkę rodzeństwa, starszego mhm. brata, i młodszą siostrę mieliśmy w rodzinie kuzynostwo liczne, takie w podobnym wieku bardzo do mniej więcej tam co rok, co dwa się rodziliśmy, że tak powiem i spędzaliśmy każde wakacje i ferie razem w dziewiątkę z sąsiadami i gdzieś tam ze znajomymi, więc może taka chęć wiesz, spędzania czasu z innymi i bycia blisko też, bo to jest też tak naszych przyjaciół i moją rodzinę też jakby wyróżnia to, że jesteśmy po prostu ze sobą bardzo blisko tak życiowo i często nawet fizycznie, wiesz, ja się lubię przy <laughs> Bardzo, czy to do mojego rodzeństwa, czy właśnie do przyjaciół to jest pewnie coś, co na pewno wyciągnąłem z domu, tak.
0: Myślę, że to te sytuacje pozwoliły ci właśnie na, na łatwość budowania takich relacji, prawda? Z, pewnie z innymi... tak,
1: pewnie tak. Taka swoboda i, wiesz, jakby skracanie dystansu w pewnym sensie, uh-huh. mimo że na co dzień czasami jestem skrytą osobą jakby, wiesz, nieprzyjaźnie się ze stoma osobami uh-huh. naraz, to jednak nie buduję jakiegoś sztucznego dystansu czy takiej bariery wokół siebie, raczej bliskich tym bardziej.
0: A powiedz, a gdzie w ogóle dorastałaś? W Szczecinku. W Szczecinku.
1: Tak, jestem Pomorzenką. No proszę. Szczecinetczanką, gdyby ktoś nie wiedział jak się wymawia to słowo. To
0: jeszcze raz powtórz.
1: Szczecinetczanka. Wow. Tak, i nie jest to koło Szczecina zaznaczam, tylko troszeczkę dalej. Niedaleko od morza, tak, to są moje rodzinne strony. Tam zaczęłam uprawiać sport, tam nauczyłam się pływać w takim jeziorze małym właśnie w wiosce mojej babci. Od tego się wszystko zaczęło. Te tereny są bardzo dobrze mi znane. Piękne zresztą. Przyjeździła je na rowerze wzdłuż i wszerz po prostu dookoła Szczecinka, wszystkich wiosek możliwych. Także polecam. Na treningi też na wypady jakieś takie spokojne. Nie tylko góry, ale na Pomorzu też można naprawdę świetnie spędzić czas.
0: Z tego co wyczytałem, to ty już w wieku 15 lat swój pierwszy triatlon robiłaś, czy też ty no. zaczęłaś trenować. Dlaczego w ogóle wybrałaś sobie od razu tak obszerną dyscyplinę No, ogóle? Co?
1: No to właśnie jest trochę związane. To się wszystko jako tak w moim życiu toczyło, ja zawsze się śmieję, że po swojemu, że to tak życie za mnie wybierało niektóre tematy i z tym też tak było, bo się okazało, że mój jeszcze w gimnazjum właśnie, tak jestem koleniem gimnazjalnym, był związany z e, Polskim Związkiem triathlonu a że ja bardzo nauczyłam się w młodym wieku dobrze pływać, ale nie w żadnym klubie, ani w żadnej organizacji, tylko po prostu wujek mnie właśnie nad jeziorem nauczył pływać. I faktycznie byłam w tym dobra, wiesz, miałam do tego, jakieś w ogóle do sportów wytrzymałościowych chyba, miałam mhm. jakieś predyspozycje, no i on jak zobaczył jak pływam, to też taka była śmieszna historia, bo byliśmy na obozie, na takiej wycieczce szkolnej nad jeziorem właśnie u nas gdzieś tam na Pomorzu, na wsi i wyjechał, wypłynęłam po prostu na środek jeziora tak zupełnie bez, nie pytając nikogo i zobaczyłam na Pomości jak wracałam wychliłam głowę i zobaczyłam tego mojego wychowawcę który stoi na pomoście i sobie myślałam o matko to teraz będzie bura po prostu totalna że wiesz, że sama gdzieś tam w ogóle bez żadnej bojki, bez niczego ja miałam takie głupie pomysły od, od najmłodszych lat, mhm. a on tak stanął nade mną, jeszcze ja byłam w tej wodzie ja już po prostu przyszykowana na Wiesz, totalną zjebkę, że tak powiem. A on tak patrzy na mnie i mówi: A gdzie ty tak się nauczyłaś pływać? A słuchaj, a może być to i to i tamto. I tak mnie wiesz, zaczął wkręcać, opowiadać mi o tym, co to jest w ogóle triatlon, bo wiesz, w Polsce kiedyś to była zupełnie nieznana dyscyplina sportu. Jak ja miałam 15 lat, no to to było już kawałek czasu temu. To wtedy było trzeba było wszystkim tłumaczyć, czym jest triatlon i co, co się z tym wiąże, a nie gdzieś tam nie był taki popularny. Postanowiłam, że spróbuję i tak faktycznie przez kilka lat w tym Szczecinku trenowałam. Jeździłam na jakieś obozy z kadrą województwa, jakieś zawody takie pomniejsze. Oczywiście to były dystanse dostosowane do juniorów, młodszych do juniorów, najpierw do młodzików, więc to nie były takie dystanse jak są teraz. No ale to była duża szkoła życia i takiego sportowego przygotowania jakiegoś.
0: No na pewno. A jak znosiłaś wtedy reżim treningowy? Dobrze?
1: Ja miałam ten reżim treningowy głównie na obozach, bo poza obozami trenowałam sama. To było duże obciążenie dla mnie takie logistyczne czy nawet w ogóle jakieś takie merytoryczne, bo wiesz, ja nie wiedziałam jak to się trenuje. Nie nie było w Szczecinku żadnego trenera ani nikogo takiego. Ja zostałam tak rzucona na głęboką wodę, ale postanowiłam, że już jak się tego podjęłam, no to już spróbuję. Więc na basen chodziłam sama, jeździłam sama, uczyłam się wiesz, zmieniać dentki sama, rowerowe. Miałam taki klub kolarski w Szczecinku, który taki pan mieciu mnie nauczył zmieniać dętki. <grych> Także to była taka partyzantka duża. Pamiętam pierwszy trening taki pływacki, powiedzmy to już na basenie, taki bardziej profesjonalny. Kupiłam na Allegro po prostu w Wordzie, gdzieś, wiesz, rozpisaną jakąś tabelkę. Także no, to było było inaczej po prostu. Też tych informacji w internecie nie było tak dużo, jak jest teraz. To były początki, więc to wszystko było takie bardzo, bardzo amatorskie. Ale to była super przygoda, świetnie to wspominam.
0: Potem jakoś płynnie przeszłaś w rajdy przygodowe?
1: Później płynnie przeszłam w rower MTB. To była moja miłość ogromna. Przez wiele lat. A tam
0: w Szczecinku pagórki jakieś miałaś?
1: Są pagórki, owszem, ale takie bardzo lejtowe powiedziałabym. To nie jest tak płasko jak na przykład w Wielkopolsce mamy, że wiesz po prostu gdzie się nie ruszysz, to jest zupełnie płasko. To są takie pomniejsze górki, ciekawy teren po prostu. Więc tam na rower dla takiej początkującej, wiesz, miałam 17-18 lat, to było akurat. No więc tamte tereny zjeździłam wzdłuż i wszerz. Później jakoś tak właśnie rajdy przygodowe. Jak pojechałam na studia do Poznania, poznałam Piotra, który zaproponował mi start, i już tak później to wszystko się potoczyło do dzisiaj. Ten sport uprawiam. Także
0: tak, nadal, nadal startujesz w rajdach?
1: Wiesz co, no, w zeszłym roku byliśmy na miałam taką przerwę dwuletnią po śmierci Tomka, a później wróciłam do zawodów i nadal startuję. W zeszłym roku z Timem zajęliśmy szóste miejsce na mistrzostwach Europy rajdów przygodowych, także, Pięknie. także tak. To jest moja miłość ogromna. Największa chyba. Ten, ta nazwa tylko jest taka nie, niefortunna Zawsze się, śmiejemy się. się w środowisku, że ta nazwa jest yy, wiesz, rajdy przygodowe. To się kojarzy z jakimś takim harcerskim wypadem do lasu. <grym> <grym> Na świecie to jest adventure racing, który się teraz rozwija i ma taki swój drugi oddech, bierze. <grym> I to są po prostu często trudne zawody. Bardzo wiesz, długotrwałe, trzeba mieć dobre przygotowanie i sprzętowe i mieć dobrego nawigatora, być po prostu dobrze przygotowanym fizycznie. Więc to nie jest tak, że to jest wycieczka do lasu, tylko to są poważne zawody, a ta tutaj rajdy przygodowe takie w Polsce to jest.
0: A to jak byś to po polsku nazwała, żeby to oddać? No właśnie, nie ma polskiego odpowiedniego. Po prostu adventure, adventure racing. racing jest najlepszy. Jest najlepszy. Tak. Jaką funkcję pełnisz w zespole?
1: Na pewno nie nawigatora. <laughs> Od mapy się trzymamy z daleka. Wiesz co, takiego spajacza może wszystkich, takiej takiej, duszy, która... Siła napędowa? Siła napędowa czasami też. Czasami jest tak, że jak chłopakom zabraknie gdzieś tam pary albo motywacji, to często się znajduje tak, że musi być ta osoba po prostu, która to pociągnie dalej i często się zdarzało tak właśnie wśród tych lat, że to ja akurat miałam jakiś taki przypływ mocy czy motywacji, czy taką dużą chęć ciągnięcia tego dalej, że nie mogłam tak odpuścić, bo po prostu pozwolić chłopakom gdzieś tam się zatrzymać. Także do takiego właśnie spajacza. Często zajmuję się jedzeniem. Tak, o. niestety, taki stereotyp kobiecy, ale tak, często jak chłopaki ogarniają sprzęt czy właśnie mapę, czy robią jakieś takie rzeczy cięższe, noszą boksy, które często ważą wiesz, po 30 parę kilo, to w tym czasie ja e, Nie robię jakieś liofile, szykuję im paczki, wiesz, doglądam każdego czy każdy zjadł. Często trzeba też na siebie zwracać uwagę w trakcie. Ja też mam w sobie taką zawsze uważność, żeby obserwować kątem oka czy wiesz, Czy na pewno ktoś tam jadł, czy na pewno ktoś ma siłę, czy wszystko jest w porządku. Wiesz, czasem te kryzysy są takie ciche i nieme i trzeba po prostu wracać na to uwagę i tych swoich kompanów jakoś tam doglądać co jakiś czas, więc tak, takie są moje role. Czasem się zdarzało, że brałam na siebie jakąś tam odpowiedzialność taką sportową. jakby były jakieś gorsze momenty, czy to właśnie na rowerze. Gdzieś tam musiałam ekipę pociągnąć, bo był jakiś kryzys ogólny. No, różnie, różnie. To zależy też od zawodu w dużej mierze.
0: Czy jak ekipa ma kryzys, to ciebie to dodatkowo motywuje wtedy do tego, żeby być pewnie, tym przewodnikiem? Pewnie
1: tak. Ja sama mam też kryzysy, wiesz. To nie no jest powiem. tak, że, że ja ich nie mam. Po prostu często jest tak, że kryzysy każdy z zespołu ma kiedy indziej mhm. i wtedy wzajemnie jakoś to tam staramy się pomóc tej osobie i wiesz, odciążyć ją i, i zwolnić tempo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast były takie momenty na rajdach, w których brałam udział, że właśnie wszystkim siadała motywacja i wtedy ja sobie myślałam o kurczę, to, to jest ten moment, teraz teraz to ja siadam i ich ciągnę. Bo to tu jestem. E, tak, tak, Aha. tak. Ale A myślę, jest. że każdy by zrobił to samo na moim miejscu z chłopaków, gdyby widział, że wiesz, my wysiadamy zupełnie. No Tylko po prostu znacznie trudniej jest podnieść e, trzy osoby niż jedną na przykład. Nie? To jest. No tak. Kiedyś w Turcji mieliśmy taki przypadek właśnie, że... Chłopacy się za zupełnie jakby zagubili nawigacyjnie, wiesz, było bardzo gorąco, 35 stopni, lampa, już drugi dzień zawodu, wszyscy zmęczeni. Pojechaliśmy do jednego punktu, a ponieważ na mapach często do nawigacji nie ma nazw miejscowości, ulic ani niczego takiego to myśleli, że jesteśmy w jednym miejscu, się okazało, że nie, że musimy jechać gdzie indziej I, i potem okazało się, że musimy wrócić w to samo miejsce i to była po prostu, wiesz, straconych 6 godzin. E, spadek motywacji totalny. Nie chciało się nikomu tam jeszcze jakieś błędy w nawigacji i po prostu jak ja to zobaczyłam, to mówię: "O nie, coś trzeba z tym zrobić, bo w ten sposób nie dojedziemy do mety". No i faktycznie e, po prostu zebrałam chłopaków do kupy. Wiesz, czasem trzeba coś ostrzej powiedzieć też bo inaczej się nie da i po prostu grzecznie wsiedli mi na koło i pojechaliśmy dalej, no. także no. <laughs> takie momenty się też zdarzają.
0: Taka twarcierka jesteś trochę.
1: Czasami tak. <laughs> czasami tak, czasami tak. Rajdy
0: to nie wszystko zrobiłaś na rowerze też Korona Gór Polski, to chyba tak. była fajna wyrypa, co?
1: Ojejku, to była fajna wyrypa, w 2012 roku to było. To było super doświadczenie, bardzo trudne. Myślę, że gdybym wiedziała, że jest tak trudne, to bym się na to nie porwała. Ale wiesz, już będąc na trasie i po tych pokonanych kilometrach i po prostu tych kilogramach potu, litrach, które tam wypociłam na końcu jak już było bardzo ciężko, po prostu nie mogłam odpuścić. To było nie do pomyślenia <grym> dla mnie, więc dojechałam do końca faktycznie w te 16 dni, tak jak chciałam. Jeździłam od świtu do nocy tak naprawdę tyle ile się dało. W większości byłam sama. Tam w pewnym momencie dojechał do mnie Tomek. Alon wjechał za mną na jedną górę i powiedział, że on już więcej nie będzie ze mną jeździł. A ja miałam tych gór do wjechania 28, także był to naprawdę kawał drogi, ale to był taki mój pierwszy samodzielny wypad, który bardzo mi dużo dało. Takiej, wiesz, satysfakcji siły, takiego poczucia, że naprawdę wiele można osiągnąć, jak się chce. Ja wtedy pojechałam na takim rowerze, który jeszcze miałam z osiemnastki. Taki wiesz, zupełny, jakiś tam, e, nic specjalnego, mhm. zupełnie zwykły rower, e, ważący coś tam 12 rower. kilo plus mhm. wiesz sprzęt, plecak ze sobą, który ważył tam 7-8 kg. To pewnie dzisiaj wiesz, frikom sprzętowym by się nie mieściło w głowie, że można coś takiego zrobić. A ja po prostu wsiadłam na rower, który miałam, wiesz, no nie no miałam tak. wyboru, nie. No ale tak jak mówię, to było wielkie doświadczenie dla mnie później na wszystko inne, myślę, rzutowało co robiłam w życiu. Takie poczucie właśnie ogromnej satysfakcji i takiego spełnienia jakiegoś. Wiesz, tylko ja wiedziałam, co tam się wydarzyło. Byłam tam sama i tylko ja jakby czułam po tej wyprawie, jak już się to skończyło, ile musiałam z siebie dać, żeby faktycznie dojechać i przejechać to wszystko. Także to były naprawdę duże kopniak. No miałam wtedy 24 lata, więc wiesz, przez tych ileś lat później naprawdę często to wspominałam i było to dla mnie dużym, takim pozytywnym wspomnieniem. A co cię pchnęło
0: do tego wyzwania w ogóle? Czemu akurat wszystkie góry i czemu na rowerze?
1: Wiesz co, no bo byłam wtedy właśnie takim rowerowym freakiem. Kochałam rower po prostu bardzo. Spędzałam na nim bardzo dużo czasu. A zdążyłam już przez tych pięć lat w rajdach przejeździć też bardzo dużo kilometrów. Często ścigaliśmy się w górach i miałam takie poczucie, że, że znam te góry dosyć dobrze i że mniej więcej wiem, co mnie czeka. Chciałam zrobić jakąś taką wyprawę samodzielną, właśnie górską i, i wtedy gdzieś tam mi wpadło na myśl, że, że jest coś takiego jak Korona Gór Polski i zaczęłam czytać, wiesz, sprawdzać czy na rowerze ktoś to robił. Czy może nie? Okazało się, że nie. To wtedy wiesz, lampka mi się zapaliła. Mówię kurczę, to, to może ja. <głos> to może ja będę pierwsza. To była taka, raz, że przygodę okay, chciałam przeżyć czy... sama, a mhm. dwa, że dodatkową motywacją było to, że mogłabym być pierwszą osobą po prostu, no, która to. to zrobi.
0: Czy to dalej potem w Twoim życiu też było ważne, że robisz coś po raz pierwszy, czy to był taki jednorazowy strzał?
1: Nie wiem, myślę, że nie myślałam tak nigdy Aha. o tym, ale myślę, że to było takie. Dla mnie taki dowód, że, że można coś zrobić po raz pierwszy. Tak mhm. samo było z zimowym ultramaratonem karkonoskim. Zrobiłyśmy za nią pierwszy bieg zimą. Tak trudny w górach, na grani. Było dużo osób, które nam sugerowały, żeby tego nie robić mm-hmm. po prostu, że to jest że za zbyt trudne, że to tak? jest zbyt niebezpieczne, że, że w ogóle jak my sobie to wyobrażamy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja wiedziałam, że po prostu się da, że można zrobić coś pierwszy raz. nie? Myślę, mm-hmm. że to po prostu jakaś tam kumulacja doświadczeń. Okay. Że...
0: Czyli gdzieś tam to jest dla ciebie ważne, gdzieś tam przynosić to, to satysfakcję. To nie jest
1: pierwsza motywacja na pewno, Aha. ale jeśli jest to jakieś dodatkowa rzecz, to na pewno jest później, jeśli się uda, to jest później satysfakcja, że, mm-hmm. że tak. Że...
0: Mm-hmm. A w ogóle, jak wymyślasz sobie wyzwania, bo jeszcze dwa czy trzy lata temu zrobiłaś ten Łuk Karpat Wschodnich. Tak, na pewno e, tak. To powiedz, co jest dla ciebie, jak sobie myślisz o wyzwaniu i przechodzisz pewnie przez jakąś listę, no bo tak, każdy by chciał pewnie pojechać po prostu wszędzie i zobaczyć wszystko, no ale się nie da, trzeba tak. coś tu wybrać. Więc zastanawiam się, jak u ciebie ten proces wyboru wyzwania i stylu, w jakim zostanie pokonane to wyzwanie, jak to u ciebie przebiega?
1: Często patrzę na mapę i jak coś mi się bardzo podoba na tej mapie to wtedy się zastanawiam, czy to jest do zrobienia. Tak było właśnie z łukiem Karpat Wschodnich rowerowym. Kiedyś wzięłam atlas do ręki, leżąc gdzieś tam na podłodze w Szczecinku, w pokoju. Moja mama jest geografem z wykształcenia, więc wiesz, tych atlasów mamy po prostu Stąd te e, mnóstwo. Uf. Tak, i gdzieś tam akurat jak iś i tak spojrzałam na te góry i mówię kurczę, no jak to super wygląda, wiesz. Taki łuk, takie góry, tak blisko, wiesz, to od razu spodobało mi się to bardzo. I później jakoś kilka miesięcy później Byłam zimą w Bieszczadach kilka dni i pamiętam, że tak stanęłam na Bukowym Berdzie, i później na Tarnicy i, i spojrzałam w stronę tej Ukrainy, właśnie w tych ukraińskich Bieszczadów. I tak sobie pomyślałam, no ja muszę tam być po prostu. Ja muszę tam być, ja muszę tam pojechać, ja muszę zobaczyć, co tam jest, wiesz, za tą górą, za tym rogiem, tam nie ma szlaków, tam jest bardzo mało tak. ludzi, to po prostu wiesz, serce mi się rozpaliło tak mocno, że ja wróciłam i, i zaczęłam sprawdzać na nowo te mapy. Tak. <głosy> na nowo te góry, jakieś zdjęcia, sprawdzać przywyższenia, czy to jest w ogóle do zrobienia na rowerze czy nie. Okazało się, że są to super tereny na rower, w ogóle rewelacyjne. A ponieważ nie chciałam jechać sama, to właśnie zaproponowałam to mojej koleżance rowerowej Zuzię Madaj i tak pojechaliśmy we dwie dziewczyny w Karpaty.
0: No dobrze, to pierwsza rzecz, patrzysz na mapę i się zakochać. W terenie, a potem, jak myślisz o danym wyzwaniu, to.
1: No później właśnie dochodzą takie kwestie logistyczne, tak. wiesz, ile dni, ile kilometrów, co trzeba zabrać, jak to zaplanować, czy w ogóle jest to do zrobienia, czy nie, bo to też często może się okazać tak w Alpach, ja kiedyś planowałam taką transalpin, taką trasę rowerową, żeby przyjechać przez całe Alpy, łuk Alpu, ale się okazało, że to na rowerze jest za trudne po prostu. Na zbyt
0: wielu odcinkach trzeba wnosić rower, e, tak, tak, dokładnie,
1: uh-huh. że to jest po prostu zbyt trudny teren i wiesz, niektóre rzeczy po prostu są niemożliwe. No właśnie, ta logistyka później tak bardzo zajmuje, a w międzyczasie się pojawia mnóstwo pytań, czy to na pewno jest dobry pomysł. No. <laughs> ja tak miałam karpatami właśnie, że szykowałyśmy te rzeczy, wiesz, plany, mapy, wgrywanie tego do GPS-a. Częściowo nie było w ogóle map tych terenów, po których mm-hmm. jeździłyśmy. Później się okazywało, że część, które wgrałyśmy do GPS-a w ogóle nie istniała na mapie i w rzeczywistości i trzeba było kombinować. I ja sobie zdawałam sprawę z tego, że tak będzie, bo wiesz, jeździłyśmy w Rumunii po takich górach, które były zupełnie dzikie. Tam było naprawdę, wiesz, chatki pasterskie, psy pasterskie i, i przez trzy dni w ten sposób. I wiedziałam po części, że tak będzie i dlatego przed samym startem się zastanawiałam, czy to na pewno jest dobry pomysł, żeby to robić, ale, ale to zawsze jest tak, że ten strach się gdzieś tam pojawia. I ja już się też nauczyłam po tych jakichś tam różnych rzeczach, które robiłam takie górsko sportowych, że ten strach to jest też dobra rzecz, że jeśli się boisz, jeśli ja się boję, to znaczy, że tam za rogiem się kryje coś niesamowitego, że z jakiegoś powodu się boję. Jeśli masz jakieś doświadczenie już górskie, rajdowe właśnie, bardzo duże już na przestrzeni tych lat i wiedziałam, że jestem w stanie sobie poradzić i właśnie z terenem i z nawigacją i z jakimś takim ogarnięciem tego w całości. A z drugiej strony się boisz właśnie i ten strach gdzieś jest obecny. To znaczy, że to jest po prostu gra warta świeczki. Tak, że że tam czeka nagroda. Tak, tak, tak. Dla mnie to było zawsze bardzo ważne, że ten strach gdzieś przezwyciężyć, bo on często jest taki paraliżujący i często nam się wydaje, że nie, że to jest za trudne, że może za rok, że może za dwa, może przebiegnę więcej i zobaczymy. A a to czasem nie, nie trzeba tak, trzeba po prostu wziąć się za Zapas i gdzieś tam pobiec, po prostu wiesz. Mm-hmm. Ten pierwszy krok jest najgorszy. Nie? przed koroną, tą rowerową, właśnie, to dzień przed po prostu się tak poryczałam strasznie, <głos> z takim strachem, wiesz, że co ja robię w ogóle? Mm-hmm. Jestem sama. Jedyne co mam w plecaku, to wiesz, po prostu skarpetki na zmianę, kilka map i wiesz, kurtka przeciwdeszczowa i GPS. I ja teraz sama, po prostu dziewczyna, jadę na 16 dni w góry, jest często bez zasięgu komórki gdyby coś mi się stało, to już to było sezonem, więc nie było zbyt dużo ludzi na szlaku, więc miałam ogrom takich myśli, że po prostu to nie może się udać i, i w ogóle, i w ogóle, a, a później pomyślałam sobie, nie, dobra, dzień po dniu, wiesz, krok po kroku, tak jak na rajdach, trzeba etapy po prostu pokonywać i tak dzień po dniu będę to robić i zobaczymy co będzie dalej. Każdy dzień odkrywał coś nowego to też było super.
0: Czego się tam nauczyłaś najfajniejszego na tym rajdzie rowerowym przez szczyty polskie?
1: Że potrafię być samowystarczalna, że potrafię opanować jakieś takie trudne momenty i potrafię jakoś racjonalnie ocenić sytuację i i swoje możliwości i to co się dzieje i że właśnie ten strach jest Jest potrzebny jest dobry i że wiadomo, że nie można jakichś tam granic przekraczać i to się też, tego się uczy na przestrzeni lat Na pewno, ale myślę, że takie poczucie samodzielności i takiego, że dam radę, że poradzę sobie, że jestem mocna fizycznie i psychicznie, to była dla mnie taka wielka nauka. Samej siebie też, bo to głównie o to chodziło, żeby się nauczyć być ze sobą też tyle dni i właśnie mieć pewność, że się to ogarnia wszystko.
0: No właśnie, tak sobie myślę, wiesz, o tym rajdzie, o tym twoim wyzwaniu i o tym, co cię potem spotkało z Tomkiem, jak on odszedł na Broad Peak. Wydaje mi się, że to wszystko, o czym opowiadasz, bardzo cię też przygotowało do tej sytuacji.
1: Pewnie tak, taka próba charakteru i, i taka, wiesz, fizyczna moc na pewno była pomocna w tym wszystkim, co się później wydarzyło. Jakby sam sport też mi bardzo pomógł po czasie. To jest jakby złożony temat i długi, ale po prostu po wielu miesiącach stwierdziłam, że że jednak coś muszę ze sobą zrobić, wiesz, że że nie mogę po prostu tak trwać w żałobie i, i leżeć w łóżku i gapić się w ścianę, bo to nie jest to, czego Tomek by chciał na pewno, czego ja tak naprawdę sama chciałam gdzieś tam podświadomie, tylko to było po prostu strasznie i cholernie trudne, żeby to zrobić, a gdzieś tam ten sport i No i ludzie oczywiście dookoła, nie? To to było bardzo pomocne, ale ja między innymi wymyśliłam sobie, widziałam po prostu, że sport może mi pomóc i po iluś tam miesiącach właśnie, takich trudnych, postanowiłam, że w takim razie może jedynym wyjściem jest po prostu to, żeby jakiś cel taki większy, górski mnie wyciągnął z tego, tej czarnej dziury, w której byłam wtedy. No i pomyślałam sobie, że może też mi się spodobał szlak na Korsyce wcześniej. (grytanie) Jak pracowałam w sklepie podróżnika, mieliśmy tam, wiesz, mnóstwo map i książek i i wszystkiego. Ja nie było klientów, to siedziałam na stole i po prostu oglądałam wszystkie mapy. I tam właśnie widziałam szlak gier 20 na Korsyce, który bardzo mi się spodobał. Wiesz, super trudny, piękny szlak przez całą wyspę idący. I sobie pomyślałam, że może właśnie coś takiego wielkiego jest w stanie mnie wyciągnąć z tego łóżka i po prostu zaczęłam trenować pod to. Okazało się, że że mi się nie udało oczywiście i tam w połowie drogi musiałam się poddać. Czemu? Bo nie było żadnych szans na ten rekord. Ja chciałam pobić rekord Emilia Comte, która zrobiła to w 40 bodajże 1 godzin 180 km właśnie po Korsyce, to jest szlak uważany za najtrudniejszy w Europie taki trekkingowy. No i to był mój cel, a w połowie drogi się okazało, że jestem bardzo daleko od tego celu, a mhm. ten główny cel, który gdzieś tam był tak naprawdę, czyli wiesz, wygrać wygrać Uf, trochę ze sobą, <laughs> jak już go osiągnęłam. Pamiętam jak zbiegałam do Wizawona, to się chyba nazywała ta miejscowość. To sobie pomyślałam, że ja nie muszę tam już dalej biec, wiesz, że po prostu tak dużo z siebie dałam przez ten ostatni czas, żeby w ogóle pojechać na ten szlak i żeby w ogóle stanąć tam na, na starcie. Wtedy jeszcze przez 40 kilometrów bieg ze mną Mateusz Błaszczyk, taki mój kolega biegacz też, że jak ja już dobiegnę do tej połowy, to już dla mnie jest wystarczająco, że ja po prostu mogę wrócić do domu z Takim poziomem satysfakcji, który był jeszcze wyższy chyba niż to, że wiesz, przebiegłabym ten rekord.
0: Ciekawe, że czasem widzisz, walczysz o to, żeby być pierwsza, a czasem ci wystarczy pół tak co nie. No tak, tak. Ale to fajne, bo to znaczy, że nie napinasz się tak naprawdę na założenia, które sobie robisz za bardzo. Też podchodzisz do siebie z dystansem.
1: Jasne. I do tych wszystkich rzeczy, które robiłam do tej pory, też podchodziłam z dystansem. Wiesz, to nie chodzi o to, żeby być. Pierwszą, najlepszą, rekordową, cokolwiek. Oczywiście to jest jakaś dodatkowa motywacja i jest to fajne, ale to, co wszystko, co się dzieje po drodze i to, co się zyskuje, i samego, czego, się, czego się dowiaduje samemu o sobie, i wiesz, ta cała przygoda, która jest dookoła. Zawsze ta przygoda mnie tak pociągała, wiesz, żeby coś przeżyć, po prostu takiego mocnego, takiego mocnego super, takie wiesz, wspomnienia i wrażenia z tego świata, który jest taki niesamowity, które ze mną zostaną. Żeby to nie było takie, wiesz, płaska linia po prostu, że chodzę, wstaję i idę do pracy, wracam, tylko żeby po prostu były jakieś emocje, wrażenia. A że ten sport był właśnie wpisany we, w moje całe życie w zasadzie i wiedziałam też, że mam jakieś takie fizyczno-psychiczne predyspozycje do tego, żeby to robić. Bo tak jak patrzyłam na moje koleżanki czy na kobiety w ogóle, no wiesz, nie nie każda kobieta po prostu fizycznie ma takie zdolności, czy właśnie taką twardą psychę, żeby takie rzeczy znosić. A skoro ja już dostałam taki dar od losu, mhm. od natury, że mogę te wszystkie rzeczy połączyć ze sobą i robić takie rzeczy, to nie wyobrażałam sobie tego nie wykorzystywać. Aha. wiesz, To tak jakbyś dostał talent i po prostu zakopał go pod ziemią gdzieś. Tak się nie robi, nie, te talenty mhm. trzeba wykorzystywać.
0: No właśnie, to jest trochę też tak, że mi się tak wydaje, że my gdzieś tam w tym życiu szukamy siebie, a doświadczanie różnych rzeczy, takich bardziej ekstremalnych, pomaga nam jednak odnaleźć swoją drogę i pomaga nam nauczyć się siebie i tego, czego potrzebujemy od życia, co nie?
1: Na pewno, wiesz, to jest często e, gdzieś tam zaglądanie w głąb siebie, ja. wiesz nawet na naszych biegach ultra długogodzinnych, czy na długich wybieganiach, czy gdzieś pobytach w górach. To jest taka rozmowa często ze sobą, przynajmniej w moim przypadku ja. tak jest, nie zadawanie sobie pytań, odpowiadanie szukanie i też bycia takim okej okay z tym, że taki jestem na przykład, nie? Że, że nie muszę być tym, tym, tym i tamtym, tylko jestem taka jaka jestem i po prostu powinno mi być z tym dobrze i powinnam to zaakceptować, a nie ciągle gdzieś tam szukać, porównywać się. Mhm. Wiesz, to porównywanie do innych też nie jest zawsze dobre. Oczywiście często jest motywujące i gdzieś tam pcha człowieka do przodu, ale nie zawsze tak bardzo trzeba się porównywać, tylko po prostu być sobą. I na pewno takie wyzwania i podróże i w ogóle odkrywanie, to jest tak. raz, że od Odkrywanie właśnie świata, gór, innych ludzi, ale też właśnie odkrywanie gdzieś tam samego siebie, swoich potrzeb, swoich pragnień. Ja tak miałam na, na derze właśnie, jak pojechałam na Miuta parę lat temu. Pojechałam tam sama, przebiegłam za wodę i zostałam tam jeszcze kilka dni, żeby pozwiedzać wyspę. Wiesz, Jeździłam na stopach i po prostu poznawałam ludzi, odkrywałam jakieś miejsca. I w pewnym momencie dowiedziałam się, że jest jakieś muzeum gdzieś tam w jakiejś miejscowości. A że ja bardzo lubię muzea, galerie i takie typu rzeczy, to postanowiłam tam pojechać i poprosiłam jednego pana w samochodzie, czy mógłby mnie tam zawieźć do tego muzeum. I on tak na mnie patrzy i mówi: Ale po co ty tam będziesz jechać w ogóle do muzeum na Maderze? Ty nie widzisz, coś tutaj dzieje? Wiesz, góry, morze, w ogóle przepiękna wyspa. I ja mówię: No wiem, wiem. Byłam, widziałam, wiesz, przebiegłam całą tą wyspę, więc wiedziałam, co się tam kryje. No ale się uparłam, że ja bym bardzo chciała do tego muzeum. No i wiesz, wysadził. Mnie. W tym muzeum faktycznie, wiesz, nikogo nie ma. Wchodzę, pustki. Poza sezonem i jeszcze mało w ogóle ludzi jakby dopiero wtedy do mnie dotarło. Dlaczego on mnie nie chce tam zabić, bo przecież tam nikogo nie ma. Ale ja tam weszłam, pamiętam, właśnie do tego pustego muzeum i tak spojrzałam na to. ale ja wcześniej też miałam jakieś takie myśli, wiesz, o sobie, o tym, kim ja jestem, co bym chciała dalej i tak dalej, i tak dalej. Po tych wszystkich przeżyciach. I weszłam tam i po prostu wiesz, łzy mi napłynęły do oczu i sobie pomyślałam, no ja chcę studiować filozofię przecież, to jest to co ja chcę robić, wiesz zupełnie jakby ja się tego tak nie spodziewałam i to było dla mnie tak coś zupełnie nowego, że jestem w podróży po biegu, przyszłam sobie do muzeum i nagle po prostu wiesz, w tej samotności w tym wielkim budynku, wśród tych wszystkich prac i w ogóle odkryłam, że ja chcę studiować filozofię, że to było dla mnie w ogóle jakiś totalny kosmos. Niesamowite. Tak, więc to odkrywanie jest jakby na różnych poziomach też, nie? Swoich siebie, swoich potrzeb, swoich myśli. I
0: to jakiś impuls Cię kierował do tej galerii, rozumiem? Tak, potem tak to
1: odczytałam, że się tak bardzo uparłam, że chcę tam jechać. I on mówi, nie ja Cię zawiozę tam. Ja mówię, ale ja chcę tam i siedziałam potem w tej galerii chyba jeszcze z godzinę i jak wyszłam stamtąd, to się myślałam, no ja musiałam tu przyjechać po prostu. Z jakiegoś powodu musiałam tu przyjechać.
0: Genialne. I rzeczywiście poszłaś na studia filozoficzne. Tak, filozofia?
1: kilka miesięcy później zapisałam się na UW, na filozofię zaoczną i jestem w trakcie kończenia tych studiów. Ale także...
0: Jezu, jak ty to wszystko godzisz? Bo przecież ty robisz tyle rzeczy w życiu. Festiwal outdoorowy, Gateway, ZUK, hostel w Poznaniu. Nie wiem, jak bardzo jesteś zaangażowana w tym hostel, No wiesz bo co, wiem, że jest już, Hostelu
1: już nie ma, niestety. W grudniu nie na, tak, w grudniu zamknęliśmy. Jej, dlaczego? Wiesz, co z różnych powodów? Czynność najmu został tak podniesiony wysoko, że po prostu. Bo to było centrum, prawda? To było centrum miasta, tak. Wynajmowaliśmy tam lokal i niestety po siedmiu latach musieliśmy zamknąć działalność. Także końcówka roku była trudna, stresująca i taka wiesz, sentymentalna mocno.
0: I nie udało Ale... Wam się przenieść tego hostelu w inne nie, miejsce? Nie, nie, niestety. Mhm, szkoda. Także,
1: no, szkoda, szkoda. Szkoda, ale no niestety życie się toczy dalej. Robimy mhm. nadal też inne rzeczy pokolokowe, także...
0: Jakie są to rzeczy?
1: Bieg Forest Run, Forestran mhm. Forest Run się odbywa w lutym i we wrześniu pod Poznaniem. Właśnie ZUG. Robimy taki bieg charytatywny w Olsztynie, Zadyszka. Właśnie Festival Getaway. Być może gdzieś tam na horyzoncie się pojawią jakieś nowe rzeczy. Zobaczymy. Mhm. Póki co mamy chwilowy przestój. E, Ania właśnie urodziła synka niedawno i mhm. tak uczymy się na no, nowo wszystkiego. Ale jest dobrze. Jest na razie jest troszeczkę zwolniliśmy mam wrażenie, ale może to było też potrzebne.
0: No dobrze, Agnieszka, dziękuję ci bardzo. Pogadajmy o tym zuku tak dokładnie. <laughs> Opowiedz mi jak się w ogóle narodził ten pomysł, poza tym, że już powiedziałaś o tym, że lubi, że chciałaś zrobić pierwszy zimowy ultramaraton w kraju. Wiesz co,
1: nie, to nie było, tak, że ja chciałam zrobić pierwszy zimowy ultramaraton no to to po prostu. To to chcieliśmy zrobić memorial Tomka. Tak. To była pierwsza podstawowa rzecz, no i wtedy jeszcze pamiętam z Grzegorzem Muczko z Natural Born Runners, z tego sklepu biegowego z Poznania. Tak,
0: tak. Pozdrawiamy Grzegorza.
1: Pozdrawiamy Grzegorza, tak, tak. ekipę NBR-u, razem trenowaliśmy w ogóle, ja z Grzegorz i Tomek, gdzieś tam się spotykaliśmy na Malcie, trenowaliśmy. Więc ponieważ obydwoje byliśmy z tego świata biegowego i w ogóle, no to postanowiliśmy, że zrobimy ten memoriał, potem oczywiście zaraz dołączyła Ania do naszej trójki i tak to powstało, więc to był priorytet, po prostu memoriał Tomka. A że chcieliśmy, żeby to był ultramaraton, bo sam Tomek biegał w ultramaratonie, zresztą razem też biegaliśmy w ultramaratonach.
0: No, właśnie, nie powiedzieliśmy o tym, że ty jeszcze biegasz po górach, oczywiście.
1: No tak, <laughs> tak. Chociaż
0: nie, nie, nie startujesz często w zawodach, prawda?
1: Wiesz co, w zeszłym roku prawie w ogóle nie startowałam, bo jakaś kontuzja taka długo trwała, mi się przypomniała, więc musiałam trochę odpuścić. Więc w zasadzie tylko jedyny ten start na tych Mistrzostwach Europy Adventure Racing w zeszłym roku. No natomiast wcześniej tak, od 2011 do 2018 w zasadzie. Startowałam dużo. I to z fajnymi
0: wynikami, jak widziałem. Często z
1: fajnymi wynikami, tak, tak.
0: (laughs) No dobrze, to wracamy do tego Zuka.
1: No właśnie, no i pojawił się pomysł tego memoriału. No i się zastanawialiśmy, co zrobić, jak to ma wyglądać, wiesz gdzie i w ogóle i w ogóle. No i padło na karkonosze, ponieważ ja tam z Tomkiem jeździłam i mieliśmy plan, żeby tam zamieszkać w ogóle w przyszłości no to takim naturalnym jakby wyborem było, że to będzie tam. A później był temat, kiedy, jak, co i jak. No i Grzegorz wtedy tak mówił, a słuchaj, a może byśmy to zimą zrobili. I wtedy, wiesz, ja mówię, kurczę, no super pomysł, wiesz. Na początku nie, nie widziałam tych przeszkód wszystkich, które widział oczywiście GOPR i Park Narodowy i wszyscy. Ja od razu mówię, nie no, super, w ogóle ekstra, robimy. Później właśnie się okazało, że to nie jest wcale takie proste i że ten pomysł jest trudny i wymagający bardzo, ale no nie poddaliśmy się. Później była oczywiście kwestia nazwy jeszcze. Uh-huh. Zastanawialiśmy się co z tą nazwą. Wiesz, to było 7 lat temu, jak ja sobie uh-huh. to wszystko teraz przypomnę, że siedzimy u mnie w kuchni i wiesz, myślimy nad tym, a potem tak to się wszystko potoczyło i ten bieg tak się rozrósł i w ogóle.
0: I jakie były pomysły na nazwę inne?
1: Ojejku, wiesz co? Różne jakieś, przeróżne. Później siedzieliśmy ze znajomymi na piwie, gdzieś tam w knajpie i wymyślaliśmy jakąś taką kartkę, mam jeszcze historyczną z tymi, wiesz, gdzie kto coś tam pisał, już nawet nie pamiętam co to było, ale Aha. było tego dużo. Wiesz, każdy chciał tam swoje pomysły przekabacić i później w trakcie rozmowy gdzieś tam już właśnie z Anią i z Grzegorzem, ktoś, to już nie pamiętam kto z nas, ale coś takiego powiedział, słuchajcie, no a może po prostu zimowy utro Garkonoski, wiesz, nie wymyślajmy za dużo, bo może nie potrzeba, może po prostu to jest najlepsza nazwa. I powiedzieliśmy, no w sumie okej, okay, masz rację, to no. koniec, tak, koniec dyskusji. To jest po prostu najlepsza nazwa. I tak powstała właśnie nazwa zimowy ultramaraton Karkonoski imienia Tomka Kowalskiego. Później poprosiliśmy o logo Staszka Berbeke, cena Macieja Berbeki, okay. z którym właśnie Tomek zginął w Wiesz, to było dla nas wszystko takie ważne, takie istotne, żeby to tak się działo. Staszka, wiesz, spotykaliśmy się z rodziną Berbeków, znaliśmy się, wiedzieliśmy, że Staszek jest świetnym grafikiem, więc tak jak mówię, to było tak emocjonalne, też istotne, że on akurat Myślę to logo się. zrobił. Zresztą, które nam się bardzo podobało i było takim wow od razu. Później to się wszystko jakoś tam wiesz dalej toczyło.
0: No to jak wyglądała ta pierwsza edycja? Powiedz, z czym tam się twoja wizja romantyczna wspaniałego zimowego wieku, kiedy się spotka z rzeczywistością? to Co się okazało?
1: Wiesz to okazało się, że to jest ogrom pracy po prostu. No. Nam się wydawało, wiesz, tak jak pewnie większością ludzi, którzy nie organizują zawodów, no że się. to po prostu się staje na mecie i po prostu się biegnie, a potem się przybiega i się dostaje medal i, i to są zawody.
0: No to czym a, dla ciebie są te zawody? A ty, takie? tej pracy
1: jest po po prostu ogrom, mm-hmm. od różnych pozwoleń, zgód, wiesz, organizowania, całych tych wszystkich świadczeń i tak dalej i tak Tego jest naprawdę bardzo dużo. I ta pierwsza edycja była o tyle trudna, że przecieraliśmy szlaki, wiesz, raz, że my sami ze sobą, czyli musieliśmy się nauczyć, wiesz, jakichś regulacji prawnych wykorzystywania dróg, pism i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było dla nas nowe, wiesz, nikt z nas się nigdy wcześniej tym nie zajmował. Więc musieliśmy się tego wszystkiego dowiedzieć. Oczywiście popełnialiśmy błędy. Temu nie powiedzieliśmy, a trzeba było, to ten zadzwonił wściekły, że trzeba, no to jedziemy do Karpacza, dobra, przepraszać i składać pismo. Trzeba było się tego wszystkiego uczyć. Na szczęście w Karpaczu i wiele Wielenie że wszyscy byli do nas tak, mimo wszystko pozytywnie nastawienie i nawet jak coś tam nabraliśmy na początku, to później było już ok, dobrze, wszystko jest w porządku, proszę się nie martwić, także to było fajne. Na początku w ogóle samym też bardzo mm, mieliśmy wsparcie tamtej społeczności, między innymi Rafał Fronia, właśnie, polski himalejsta, pomógł nam w spotkaniach na miejscu, ponieważ on tam wszystkich znał, wiesz jest mieszkańcem Jeleniej Góry, po prostu znał park, znał wszystkie władze, co załatwił nam spotkania właśnie z burmistrzem czy z Parkiem Narodowym, z Goprem i mieliśmy taki, powiedzmy, wstęp od człowieka stamtąd, więc to było super, że tak bezinteresownie nam pomógł. Hmm. Zresztą parę osób nam bezinteresownie pomagało, to też było super, wiesz. Część z nich nie wierzyła w to, że to się uda, a jednak nam pomagała. I później ostatnio rozmawiałam właśnie z takim moim kolegą Wojtkiem, który nam pomagał wtedy bardzo. Tak mailowo, zupełnie zdalnie i rozmawialiśmy właśnie, wspominaliśmy te lata i on mówi, no wiesz, aga, ja Ci pomagałem, odpisywałem Ci na te maile i dawałem Ci te wszystkie Rady, ale ja naprawdę nie wierzyłam, że to się uda. Po prostu nie chciałam ci tego mówić. i yy, No ale się udało, no, byliśmy bardzo zdeterminowani po prostu, te wszystkie przeszkody po prostu tak wiesz, przeskakiwaliśmy jakoś. I tak to było, stanęło 147 osób z tego co pamiętam chyba na starcie, albo 38 jakoś tak i wiesz, no i pobiegli po prostu. Wiesz, to była taka nagroda ogromna za ten trud i za ten wysiłek. Nikt do końca nie wiedział, jak to się potoczy, czy oni w ogóle dobiegną, czy nie, czy to się da, czy to się nie da. Jeszcze pamiętam, taka była śmieszna sytuacja ze startu właśnie, wiesz, oznaczyliśmy całą trasę w górach. Grzegorz właśnie z ekipą z nbr oni zawsze to tak świetnie robią. A zapomnieliśmy w ogóle, że w mieście trzeba oznaczyć, wiesz, trasę. Nie? To było jakoś tak sobie to wyobrażaliśmy, że przecież oni będą wiedzieć, gdzie biec. A to przecież tak nie było, zupełnie jakoś nie dogadaliśmy tego tematu. i Pamiętam, że Ania do mnie podbiega dosłownie tam na 5 czy 10 minut przed startem i mówi Ty Korpi, a jak oni będą biegli przecież przez to miasto? Przecież tutaj jest, wiesz, trzeba skręcić ostro w prawo, a droga ewidentnie sugeruje, żeby lecieć prosto na Jelenią Górę. I ja po prostu zamarłam, wiesz, 7 minut do startu i mówię, o rany, co teraz, nie? Po prostu już widziałam katastrofę zupełną. No ale wtedy podbiegłam do komendanta z policji i tak patrzę na niego i mówię, musi mi pan dać radiowóz. <laughs> I on, wiesz, patrzy na mnie i po prostu tak wiesz, zdziwiony w ogóle, bo przerwałam mu jakąś rozmowę. Mówię, ale o co chodzi, co się stało? Ja mówię, musi mi Pan dać radiowoz, w tej chwili wsiadamy i po prostu jedziemy i znakujemy trasę, zawnicy, będą biegli pod, za radiowozem. Dobra, siadamy. <laughs> I faktycznie te pierwsze metry po prostu przejechaliśmy w, w radiowozie. I oczywiście nikt się nie domyślił, że no to tak to wyglądało, bo wyglądało to jak jakby tak miało być natomiast no to będziemy na pewno pamiętać wiesz takie smaczki do końca życia
0: a powiedz mi czego najbardziej nie lubisz w organizowaniu takich imprez biegowych w sensie że z czego mogłabyś żyć
1: udało jak bez tej papierologii całej jest tego dużo jest tego z roku na rok coraz więcej
0: z czego to wynika różne regulacje nowe wchodzą tak Tak, ciąga nowych
1: przepisów ja tak to oceniam że ponieważ tych imprez się pojawiło bardzo dużo wcześniej to były głównie jakieś maratony uliczne wiesz półmaratony często we współpracy z gminami to często robiły OSIRy, one się dogadywały z policją i tak dalej i tak dalej. Teraz na przestrzeni lat tych biegów takich czy to trailowych, czy jakichś takich miejskich organizowanych przez stowarzyszenia, przez firmy, przez jakieś organizacje po prostu wzrosło i te przepisy się zmieniają z roku na rok. Ustawy po prostu dochodzą pozwolenia, mimo że nie jesteśmy imprezą masową i nigdy nie będziemy, nigdy tych tysiąca osób nie przekroczymy, to i tak właściwie wszystkie papiery musimy składać takie jakbyśmy byli imprezą, pozwoleń. Po prostu ja się śmieję czasami, że od papieża niedługo będziemy musieli mieć podpis, żeby, żeby Zuka zrobić, bo naprawdę jest tego dużo. Oczywiście jest to też zrozumiałe, bo akurat my biegniemy przez drogę krajową numer 3, która jest jednocześnie drogą międzynarodową mhm. i po prostu też w związku z tym jest, mimo że jesteśmy na tej drodze wiesz, 7 minut czy 8, tak. to jednak te papiery wszystkie muszą być wypełnione zgodnie z prawem. Także.
0: Powiedz, ile czasu zajmuje Tobie i Twojej ekipie przygotowanie Zuka Jesteś w stanie to jakoś ocenić, bo pewnie pracujecie nad tym kilka miesięcy, tak Tak, po po Tak
1: mocno zaczynamy pracować od października nad tym do marca. Oczywiście to nie jest taka praca na pełen etat, tylko gdzieś tam jakieś tematy się toczą. Coś trzeba wcześniej, coś trzeba przygotować znacznie wcześniej i pilnować po prostu niektórych rzeczy. Natomiast taka sama bezpośrednia organizacja, no to już jest taki miesiąc przed, to wszystko się wiesz, kumuluje. Kumuluje, zamyka, dopina, trzeba nad tym wszystkim trzymać piecze. Jesteśmy we dwie z Anią, jakby głównymi organizatorkami, natomiast oprócz nas jest jeszcze siedmiu liderów, którzy mają swoje strefy, którymi się zajmują. Jakby oni są taką pierwszą linią naszymi prawymi rękoma, a później jest właśnie ekipa tam prawie 90 wolontariuszy, którzy. Już bezpośrednio robią jakieś takie, wiesz, na samym wderzeniu po prostu rzeczy. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, nie?
0: To już niedługo się zaczyna ten intensywny okres, co?
1: No niedługo się zaczyna, tak, tak, tak. No już teraz się to wszystko tak intensyfikuje, Zaraz. nazwałabym to na warstwia, ale
0: no to też jest przyjemne, wiesz, to. No właśnie, lubisz to? Lubię to, lubię to. A co lubisz w tym najbardziej? To, że biegacze mają satysfakcję, czy... To też,
1: to mhm. też. To bardzo lubię, wiesz, zmęczone twarze, ale... <laughs> Takie usatysfakcjonowane, często widać bardzo te emocje na mecie i często to jest jakaś taka kumulacja różnych emocji, taki wachlarz i, i to gdzieś tam na mecie wypływa z zawodników. To jest albo taka niepohamowana radość, albo czasem łzy wzruszenia, wiesz, że, 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 że się przybiegło na metę. To jest super, nie? ja to bardzo lubię. Bardzo lubię być długo w ogóle na mecie, nie zawsze tak się da, żeby być do ostatniego zawodnika. Ale bardzo lubię być długo, mimo że często jest po prostu zimno i wiesz, i nasi wolontariusze też dostają w kość mocno, że tyle godzin na mrozie. Ale tak, to bardzo lubię, a poza tym lubię spotkania, wiesz, z tymi ludźmi. Dla nas to było zawsze bardzo ważne, żeby zóg był takim miejscem spotkań i miejscem poznawania ludzi, wiesz, bardzo dużo naszych znajomych startuje w tych zawodach, w tym roku to już w ogóle bardzo dużo przyjeżdża znajomych, jakiś tam biegaczy sprzed lat, czy nawet właśnie z ekip rajdowych, w których startowaliśmy nawet razem z Tomkiem, wiesz, tyle lat temu już i oni nagle do mnie dzwonią i mówią słuchaj Chciałbym pobiec. no wiesz, to są takie często relacje, które może to nie jest tak, że jesteśmy przyjaciółmi na co dzień, ale startowaliśmy razem w zawodach, wiesz, znamy się, startowaliśmy razem z Tomkiem. I jak ktoś teraz po tylu latach przyjeżdża i chce, wiesz, pobiec w tym biegu, to jest dla mnie taka naprawdę duża, duża radość. Poza tym wiesz, bieg jest na tyle powiedzmy mały, te 400 osób to jest taka liczba, która pozwala poznać tych ludzi też bardziej, wiesz, być na bieżąco. Można z wieloma osobami po prostu porozmawiać, poznać. Jest wiele osób takich, które na pierwszej, drugiej edycji poznaliśmy i do, do teraz wiesz, się znamy i się kumplujemy i, i w ogóle. Ja, ja widzę, że też ludzie przyjeżdżają po to, żeby spędzić tam czas też z innymi znajomymi. Są osoby, które przyjeżdżają Pokibicować po prostu, żeby wiesz, żeby tam być. W zeszłym roku przyjechała ekipa wspinaczy, którzy byli akurat w rudałach i znali Tomka i po prostu przyjechali do nas wiesz, na piwo, żeby się z nami spotkać. Także to jest super, te spotkania i ta, wiesz, wymiana doświadczeń i wspomnienia i jakieś nasza impreza później na koniec soboty, wiesz, która jest takim momentem, właśnie, że można na spokojnie już bez tego takiego stresu przedstartowego, bo wiesz, przed startem wiele osób jest skupionych po prostu na sobie, na sprzęcie, na przygotowaniu, na spaniu, na jedzeniu. A po biegu już wszyscy są, wiesz, powiedzmy, zmęczeni, ale zrelaksowani. I, I często to jest tak, że po prostu siedzimy do rana i rozmawiamy, bawimy się. To jest super. Myślę, że gdyby był większy, nawet o kilkaset osób, to już byłoby tak. niemożliwe.
0: Tak, muszę powiedzieć, że to jest impreza, bo w zeszłym roku udało mi się powiedzieć Tak, i, pamiętam. I jest to impreza, która ma niesamowity klimat, zwłaszcza właśnie to ostatnie spotkanie w, w Mieszku wieczorne, jak rozdajecie tak. nagrody. Naprawdę czuje się taką domową atmosferę, można powiedzieć. I jest tak ciepło i fajnie i wszyscy są uśmiechnięci i właśnie jakby wszyscy byli w bardzo podobnym klimacie. Tam jest tak wyższy poziom zrozumienia troszeczkę niż na innych biegach. Nie wiem kompletnie na czym to polega. Wiesz co,
1: ja też nie wiem tak do końca na czym to polega i też czasami się zastanawiam jak to jest, że że to tak wygląda. Może to dlatego, że ta ekipa wolontariuszy też, która jest organizacyjna, my się znamy wszyscy od wielu lat. To jest często trzon jakby tej całej ekipy, to są ci sami ludzie z roku na rok nasi przyjaciele, rodzina Tomka, która przyjeżdża co roku. I to jest dla nas też jakieś taki święto, wiesz, dla nas takie spotkanie. W ogóle często jest tak, że z niektórymi z tych ludzi spotykamy się tylko na Zuku i to jest po prostu nasz taki dzień i weekend w roku, gdzie wiadomo, że jest jeden cel ważny dla wszystkich, że się widzimy razem. Oczywiście ja i Ania mamy mało czasu, żeby z każdym porozmawiać, to jest po prostu niemożliwe, ale wiemy, że oni się cieszą, że są razem, że to jest taki czas, Wspólne, część z naszej ekipy też biega, zna się z biegaczami, I wiesz, to jest taka po prostu jakaś taka wzajemna, może rodzina to jest za dużo powiedziane, ale taka bliska społeczność po prostu, mm-hmm. która e, jakoś tak się wytworzyła na przestrzeni tych lat i to jest super. Ja to tak oceniam, że to jest też taki duch Tomka po części, on taki po prostu był też. Mm. On skupiał wokół siebie po prostu masę ludzi różnych, gdzie nie pojechał miał znajomych, w Poznaniu po prostu skrzykiwał 30 osób na jedno piwo, na jedną imprezę. Z każdym miał takie bliskie relacje, wiesz, potrafił naprawdę blisko trzymać się z wieloma osobami. Był zawsze taki dociekliwy i wścibski czasami, wiesz, zadawał niewygodne pytania, e, często swoim znajomym, które go po prostu zbliżały z ludźmi, i on rzucał prosto z mostu, wiesz. Przy tym miał e, niesamowicie ciekawe poczucie humoru, i, i po prostu zjednywał sobie ludzi. I, I takie się ma poczucie, że on tam jest po prostu gdzieś między nami, i to jest też super. Nie? Że ta pamięć o nim gdzieś tam cały czas jest, ją tak jakby między nami gdzieś tam żyje i po prostu do niego duch jest obecny.
0: A powiedz, jak powstała w ogóle trasa tego biegu? Czy ona też wynikała z jakichś doświadczeń, z treningów z Tomkiem na przykład?
1: Też, byliśmy kiedyś razem, właśnie, jakoś w kwietniu to jeszcze była taka zimowa aura, i też przebiegliśmy, przebiegliśmy we dwoje większość tego grzbietu. I to dla mnie był taki pierwszy pomysł, nie? że to można w ten sposób zrobić. Pomijając fakt, że właśnie ja mam zika na punkcie takich szlaków wiesz, zrobionych i właśnie takiego, że patrzę na mapy i mówię tu jest początek, tu jest koniec. Teraz też byliśmy z Krzyśkiem w tym roku w Fogaraszach właśnie biegowo i też zrobiliśmy po prostu od początku do końca, wiesz, biegowo całe góry, bo jakoś tak mi się to zawsze składa, że to tak ma być i na początku w ogóle bieg, ja bardzo chciałam, żeby był przez Grzbiet Lasocki, żeby biegł, czyli taką Powiedzmy, od nogę o, z okraju się po prostu skręca nie w lewo, tylko w prawo. Natomiast tam jest obszar ochrony ścisłej i od początku był i po prostu było niemożliwe, żeby tam zrobić zawody. To jest jakby tak geograficznie to powiedzmy, za grzbietem lasowskim tak naprawdę jest koniec karkonoszy. Mhm. Natomiast, no tak jak mówię, ze względów ochrony przyrody się tego nie dało zrobić, no i, i, i tak wyszło, że. Trasa tak biegniona na początku w pierwszym roku biegła na odwrót, Nie? start był właśnie w Karpaczu, a meta była w Jakuszycach. Natomiast później stwierdziliśmy z różnych względów, że jednak znacznie lepiej jest jak jest to na odwrót. Logistycznie i tak w ogóle ta meta w Karpaczu tak. wygląda znacznie lepiej niż w Jakuszycach. Teraz w ogóle jest tam jeden wielki plac budowy w Jakuszycach, więc to tak czy siak musiałoby się zmienić. Natomiast to była dobra decyzja po prostu, żeby to przesunąć do Karpacza. I tam z roku na rok ta trasa się troszeczkę zmienia też, bo co chwilę coś dochodzi. Właśnie, czy to nie możemy być zielonym szlakiem, bo jest ochrona Cietrzewia taka ścisła, to musieliśmy zmienić w jednym roku przebieg szlaku, później godzinę startu, później znowu przebieg szlaku, w tym roku znowu coś tam Czesi, akurat knap Karkonowski Park Narodowy, tylko Czeski, też jakieś nowe obostrzenia tam nam dał. Tak, żeby idealnie ta sama była trasa jak co roku, to nigdy tak nie było. (grywa) (grywa) Zawsze są jakieś tam choćby te 5% od normy, tak jak w zeszłym roku pierwotnie, gdyby zawody się odbyły na całej trasie, to też miał być taki skrócik po czeskiej stronie, inny, żeby nie być czarnym grzbietem. No, także zawsze jakieś tam są.
0: No właśnie, ten zmiany. zeszły rok był chyba trudny, nie? Jak ty w ogóle podchodzisz do tego, jak musisz nagle z 50 km zrobić 20? Myślę, że jest ci też trochę przykro, co, nie, że musisz to powiedzieć wszystkim biegaczom, a z drugiej strony doskonale sobie zdajesz sprawę, dlaczego to robisz, prawda, że robisz to dla bezpieczeństwa tych biegaczy? O,
1: oczywiście, że tak. Wiesz, to była decyzja trudna. Nie obserwowałam tą pogodę przez kilka dni, tak naprawdę od wtorku, wiesz, siedzieliśmy na prognozie pogody i sprawdzaliśmy. no na początku nie wyglądała tak strasznie, wiesz, we wtorek, środę to było takie, że no, może nie będzie lampy, ale będzie okej, okay. i wiesz. I to po prostu tak eskalowało z dnia na dzień, z dnia na dzień. Coraz gorzej. Coraz gorzej, coraz gorzej, i w ten piątek od samego rana w zasadzie toczyła się dyskusja, co dalej. I oczywiście, że to było trudne i to nie było przyjemne powiedzieć zapadnikom, że nie biegniecie 54, tylko 20. Natomiast to była jedyna możliwa decyzja, którą mogliśmy podjąć. I oczywiście po odprawie były niezadowolone osoby, i taki głosy, że. Wiesz, że to jest mało, że, że 20 km to nie jest bieg ultra i tak dalej i tak dalej. Natomiast ja też wiedziałam, że wiele z tych osób po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, czym będzie ta pogoda. My znamy Karkonosze bardzo dobrze, jak własną kieszeń. Ja tam jeżdżę od wielu lat, byłam tam wiele razy w bardzo trudnych warunkach. I po prostu ta prognoza pogody, którą widzieliśmy na raportach, ja wiedziałam czym ona będzie w rzeczywistości. Ja to czułam po prostu na własnej skórze, wiesz, co się tam będzie działo. A wiedziałam, że większość z tych osób, która nie była w Karkonoszach tak często, bo jest oczywiście część zawodników, która bywa regularnie i też znają te góry bardzo dobrze i wiedzą, że one mają bardzo trudny alpejski charakter i że jak się po prostu zrąbie pogoda, to się zrąbie na amen i jest bardzo trudno. Ale większość jednak z tych osób była taka, która nie nie, nie zdawała sobie sprawy co to będzie. Ja do tego podchodziłam z takim dużym spokojem, że są jakieś głosy, które są niezadowolone i są malkontenci i tak dalej, ale po prostu pogadajmy w sobotę po południu. wiesz? Aż, tak. Pogadajmy w sobotę po południu i mi na mecie powiecie czy chcieliście biec dalej czy nie. I tak faktycznie się stało. Wiesz, osoby, które, częściowo te osoby, które narzekały i były niezadowolone, przychodziły do nas w odrodzeniu na mecie w skronisku, tam gdzie była meta, i mówiły, dzięki dziewczyny, że nie musimy biec ani kilometra dalej. Wiesz? Tak, tak I było. ja jestem pewna, i od początku byłam, byłyśmy, że to była jedyna słuszna decyzja, po prostu.
0: No taka była, moim zdaniem, absolutnie. To...
1: Tak, i jestem też wdzięczna nam i naszej ekipie, też, która stała za nami murem i wiesz, która nam w tej decyzji towarzyszyła, wolontariuszy i wszystkich, że wiedzieli, że, że podejmujemy dobrą decyzję i nie było nikogo, kto tam gdzieś próbował nas od tego odwieźć, tylko wszyscy nas w tym jakoś wspierali i byli z nami. Także no, tak jak mówię, to była jedyna słuszna rzecz, a myślę, że dla wielu osób, które to przeżyły, to było też takie jedno z niewielu doświadczeń życiowych.
0: Bardzo intensywne. Intensywne, Bardzo. takie,
1: które dużo uczy też, tak. prawda, na, na przyszłość, że też często te niskie góry są lekceważone, i gdzieś tam się wydaje, że. O, to tylko 1400 metrów na przykład, nie? A po prostu naprawdę czasem to potrafi tak dać w kość jak nie jeden alpejski 4000.
0: Chociażby też przeżyłem taką sytuację, gdzie zbiegam z tego odrodzenia już do autobusu i mijam, wiesz, turystów, którzy wchodzą na górę. I tak się zastanawiam, wiesz, no oni jeszcze nie dostali tym wiatrem, No
1: tak, tak. tak. Co innego jest w lesie na dole, tak. a co innego na grzbiecie, prawda? Tak,
0: też się zastanawiałem, jakim jak pójdzie tam na górze i co zrobią. Chociaż to też nie można porównywać, bo biegacz jest zupełnie inny inaczej ubrany niż klasyczny turysta. Tak,
1: to prawda. My w tych
0: naszych ciuszkach jakbyśmy się tam zatrzymali na kilka minut to moglibyśmy nie zejść na dół po prostu. Musieliśmy się ruszać. A turyści jednak są ubrani znacznie, znacznie cieplej. No Było kilka takich wiesz, sytuacji, które dawały do myślenia. Niektórzy postanowili biec dalej też.
1: No Było parę takich osób faktycznie. Kilku, no. kilku biegaczy. Wiesz, część osób, tam chyba dwie osoby do mnie podeszły i powiedziały, że oddają numer startowy, one już nie są biegaczami i biegną dalej. dalej. Wiesz, ja oczywiście to odradzałam i i w pewnym sensie pukałam się w głowę, ale ja nie mogę nikogo zamknąć w toalecie i powiedzieć, wiesz, teraz po prostu ty tutaj siedzisz i koniec. Uznaliśmy, że to jest po prostu koniec zawodów, to jest moja pytanie, mam numer startowego i tak dalej. Wiesz, mi to ciężko komentować, nie wiem co motywowało takie osoby, też często jest tak, że ktoś ma może inne poczucie, termiki zupełnie. Mhm. I to co dla ciebie jest wiesz totalnym już wychłodzeniem i czujesz się niekomfortowo dla kogoś innego spoko. może być całkiem spoko i wiesz porusza się normalnie więc no tak, były takie No ale tak
0: podważanie, wiesz, takich decyzji mogłoby nie mieć miejsca, no. Zwłaszcza, że po prostu no, wszyscy ale... się tam spotkali po prostu, żeby, wiesz, fajnie spędzić czas, a nie żeby odbębnić całą trasę, tak, niezależnie od wszystkiego.
1: No, to prawda, to prawda. Ja też tego do końca nie rozumiałam, bo z takiego nawet szacunku dla tej naszej decyzji, to dla dokładnie. tych wszystkich biegaczy i dla tych wszystkich wolontariuszy, którzy, wiesz, dali z siebie po prostu maksa totalnego. Tak. Wiesz, wyobraź sobie, żeby osoby, które sędziowały na trasie, które właśnie tak jak mówisz, nie ruszały się, tylko po prostu stały, żeby znakować dla was trasę, żeby być na miejscu, żeby pilnować. Tak samo jednostki GoPru, które były na górze, wiesz, to był ponadprzeciętny wysiłek po prostu. I to też wydaje mi się należało uszanować, że że to nie tylko ja jestem i po prostu mam dwie nogi i będę biegł dalej, tylko to jest to wszystko co się dzieje dookoła i przede wszystkim wiesz nasz stres, gdyby komuś się coś tam, nawet jeśli nie ma numeru startowego, nie biegnie już, to. jest prywatną osobą, to i tak to byłby nadal jest z częścią z biegiem. naszej rodziny powiedzmy, nie przyjechał tutaj dla nas i teraz gdyby coś się stało, no to, to by było bardzo ciężkie przeżycie po prostu dla nas też. Nie? No
0: i nawet właśnie jakby się komuś coś stało, a byłoby jakieś dochodzenie, to i tak byłoby to powiązane z biegiem. No właśnie, tak. I tak, tak miałabyś potem nie, nie dałoby się kolosalne tego problemy z kolejną edycją. Jest coś w biegaczach, którzy się komunikują z tobą albo z innymi organizatorami, co cię denerwuje? Jakieś pytania powtarzające się, których wolałabyś nie słyszeć albo jakieś takie dziwne sytuacje? Chyba
1: nie. Nie? Nie, Oczywiście te pytania są i one często pojawiają te same, ale staramy się do tego podchodzić z taką cierpliwością i życzliwością. Wiesz, gdybyśmy mieli nie wiem półtora tysiąca zawodników albo dwa albo dwa i pół jak to jest na niektórych festiwalach, to nie dałoby się odpowiadać na te wszystkie pytania, wiesz, tak rzetelnie i w ogóle i w ogóle, tylko by było po prostu sprawdzić w regulaminie i tam jest większość rzeczy po prostu napisana. Natomiast jakoś przy tej ilości osób, która jest, staramy się na te pytania odpowiadać, Jest jest to do ogarnięcia. Też, wiesz, ultramaratończycy to jest też bardzo fajna grupa ludzi. To też właśnie na zuk często widać, że to po prostu są fajni, pozytywni, mili ludzie. Jest bardzo mało takich osób, które są, wiesz, nie wiem, jakieś wulgarne czy czy takie roszczeniowe powiedzmy, nie, bo to często może tak być, że biegacze są jakoś tam roszczeniowi, to czasami widać gdzieś tam indziej, ale ultrasi to jest po prostu taka wiesz, fajna grupa, fajnych ludzi, z każdy ma swoją jakąś osobną historię. Mhm. Ja uwielbiam tego słuchać, tych historii różnych rajdowych, w ogóle rajdowych czy właśnie biegowych. Wsiągnęłam tak bardzo to środowisko rajdowe, między innymi dlatego, że to był po prostu zlot jakichś totalnych wiesz, frików, którzy <laughs> każdy miał jakąś swoją osobną zajawkę, swoje Rzeczy, jakieś wiesz, kajaki dmuchane w domu, po prostu jakieś wycieczki nie wiadomo skąd. Ja sobie myślałam: Boże, wiesz, gdzie ja jestem, z kim ja jestem. Ja też tak chcę i z ultrasami też tak jest, nie? Każdy ma po prostu jakąś swoją życiową historię, często ciekawą, swoje przygody, gdzieś tam górskie, niegórskie. Tego się super słucha i to właśnie jakoś tak rzutuje chyba na cały obraz tej grupy, że ona jest po prostu fajna i też może góry też tak uczą takiego, takiej prostoty większej. Takiego dystansu do jakichś błahostek, że nie spierasz się, że tam nie wiem, miał być żel pomarańczowy, a dostałem Coca-Colę. Nie, jakby wiesz, to tak. nie są istotne rzeczy w ogóle. Tak. To, do czego trzeba mieć dystans i często ultrasi i mają do tego dystans i to jest właśnie bardzo fajne i bardzo to lubię. I też nasze dziewczyny w biurze zawodów też zawsze mówią, że. Kurczę, że ci zawodnicy to są tacy fajni, że moglibyśmy tutaj, wiesz, dwa dni te numery startowe wydawać. Zawsze to jest jakieś takie pozytywne spotkanie. Czasem można sobie, wiesz, porozmawiać, pośmiać się. Także tak oceniam tutaj naszą społeczność.
0: Fajnie. Jesteś bardzo tolerancyjna, myślę też. Słuchaj, opowiedz co dalej? Jakie masz wyzwania? Coś sobie tam wypatrzyłaś na mapie, jakieś ładne górki, jakąś ładną trasę od punktu A do punktu B?
1: Coś tam sobie wypatrzyłam. Mam jakieś tam plany, ale to myślę, że jest kwestia kilku lat tak naprawdę, żeby to zrealizować. Nie czuję się teraz ani zdrowotnie na ten moment. Muszę się trochę podreperować i właśnie z tą kontuzją i tak w ogóle... Fizyczno, psychicznie jednak, wiesz, to naginanie czasoprzestrzeni właśnie i tyle tematów na głowie naraz i jeszcze treningi i jeszcze przyjaciele i rodzina i wszystko to spowodowało, że te ostatnie 7 lat było po prostu bardzo intensywne dla mnie. I czuję, że moje ciało i moja głowa potrzebują troszeczkę urlopu. odpoczynku, urlopu. Tak, ale już tam tup tam, nóżką pod stołem i <głos> <głos> już myślę o jakichś kolejnych rzeczach. No tak, mam w planie jedną wyprawę, ale na razie nie będę zdradzać nie będzie tak.
0: <głos> To tylko powiedz, czy biegowo, rowerowo, rowerowo, rowerowo. Też,
1: rowerowo też. No, tak. Na razie muszę zobaczyć, jak moja noga w ogóle z tym bieganiem będzie dalej się trzymać, więc na razie rowerowo.
0: A powiedz, jak ty się relaksujesz w ogóle, tak na co dzień?
1: Głównie książkami. Kocham książki, uwielbiam. Teraz filozofia jest dla mnie taką dużą odskocznią właśnie. I wiesz co, ale tak najbardziej co mnie odcina, już pomijając jakieś wycieczki górskie, paradoksalnie w dużej mierze relaksuje się właśnie byciem w Wałdorze po prostu. Wiesz, organizacja imprezy, czy to, co robimy, jest często związana po prostu z siedzeniem przed komputerem, w dużej mierze to tak się odbywa. Wiadomo, że trzeba czasem bywać w teren, ale tej pracy jest znacznie, znacznie więcej przed komputerem i w papierach, więc bycie w górach, czy nawet w lesie jest dla mnie dużą odskocznią i dużym relaksem. I właśnie książki, albo przebywanie z rodziną, ze znajomymi, czy właśnie z córkami mojego brata. Mój brat ma dwie takie, trzy, przepraszam, przeurocze córki, które Jak jestem z nimi i się z nimi bawię, to po prostu już nic innego nie ma na świecie, niezupełnie.
0: W jakim wieku są dziewczyny?
1: 6, 4 i 2. Także wiesz, taki wiek intensywny bardzo, ale kocham je nad życie i uwielbiam spędzać z nimi czas. I to jest właśnie taki zupełnie inny rodzaj relaksu, wiesz, z jednej strony po prostu wypompują na maksa i są wymagające i w ogóle, ale to jest taki super czas. Ja pamiętam w zeszłym roku, to bo nie, dwa lata temu, jak byliśmy ze Słonikiem, z Dominikiem, w drugie miejsce w biegu żyznika zajęliśmy i zaraz później ja musiałam jechać do domu właśnie do Szczecinka, wiesz, przez całą Polskę po prostu przejechać, żeby być na jakichś tam urodzinach, któryś z dziewczynek czy coś takiego. Wiesz, wszystko mnie bolało po prostu, jak po każdym takim biegu. I było tylko takie ciociu goń mnie, ciociu goń mnie. i wiesz, ja w tych nogach po prostu bolących marząca tylko o tym, żeby wiesz, posiedzieć albo żeby ktoś mi pomasował. Mm. Było gonienie, wiesz, to się po prostu zagryza zęby i się to robi. To jest, to jest super. Także, Czyli ty tak chwila... aktywnie
0: też wypoczywasz? Czy... Aktywnie tak wypoczywam,
1: no mm. chyba, że właśnie... Czytam, to też jest dla mnie taki inny świat. Zupełnie. No na tej
0: filozofii to masz troszeczkę lektury. No nie? jest
1: troszeczkę czytania, tak. To często są też trudne lektury, które wymagają wiesz, takiej podwójnej atencji i takiego skupienia dużego, żeby w ogóle coś zrozumieć, co tam ktoś miał na myśli, ale no, to jest też taka fajna odskocznia wiesz, umysłowa.
0: A tę filozofię traktujesz rzeczywiście czysto hobbistycznie, czy? Tak,
1: tak? czysto hobbistycznie. No, dla siebie, dla zrozumienia, wiesz, odkrywania. Odkrywanie mhm. dla mnie to nie jest tylko, właśnie, wiesz, las góry i przestrzeń, tylko właśnie odkrywanie jakichś tam.
0: W głąb siebie. W głąb, w
1: głąb to... siebie zagadek <laughs> różnych. To jest super, polecam. Filozofia jest taką dziedziną, która jest tak stygmatyzowana na taką trudną, niedostępną, tylko, wiesz, częściowo ludzie mogą to robić, bo, bo jest po prostu za trudne, a wcale tak nie jest. Wiesz, to jest tak dziedzina tak bliska nam i tak mówiąca o nas samych i o, o tym wszystkim, co się dzieje dookoła nas, że polecam wszystkim taką przygodę z filozofią. Może nie od razu Hegla albo Heideggera, ale, <śmiech> ale na pewno znajdzie się coś łatwiejszego nawet na naszym podwórku, co jest naprawdę warte uwagi.
0: A co byś poleciła?
1: Może Kołakowskiego, na początek. To jest świetne. Jest taki świetny esej Czy diabeł może być zbawiony? Taki przewrotny tytuł. Świetny tekst, naprawdę. Myślę, że Ultrasom też by się spodobał. A
0: jeśli czytasz książki dla relaksu, dla rozrywki, to jakie to są książki?
1: Wiesz co, najczęściej to są książki takie właśnie bliskie człowiekowi, ja bym to powiedziała, nie czytam fantastyki, czy jakichś harlekinów, czy jakichś takich opowieści wymyślonych, tylko zazwyczaj to są reportaże, biografie, wiesz książki, które jakoś tam może zahaczają o tematy filozoficzne, takie po prostu bliskie człowiekowi, jest dużo tych tytułów, a później między innymi dlatego też poszłam na filozofię, bo tych książek już było na tyle dużo i na tyle zaczęłam szukać czegoś więcej w nich, a nie zawsze to znajdowałam, więc po prostu szukałam czegoś innego, czegoś co jest takie wiesz, bardziej trochę, co tak jakby wymaga od ciebie dużo więcej, ale też potem dużo więcej od tego dostajesz i właśnie filozofia mi to dała, byłam zauroczona. Na początku, na pierwszym semestrze, nie wiedziałam o co chodzi zupełnie, i byłam, wiesz, po prostu rzucona na głęboką wodę, ale jak się później w tym jakoś odnalazłam, to się okazało, że te teksty są po prostu. Takie głębokie, wiesz, mm. takie, które naprawdę mogą ci wiele dać i często, wiesz, jeden tekst czy jeden rozdział, który ma 15 stron był bardziej wartościowy niż książka, która ma, nie wiem, 250 na przykład, nie? Oczywiście takie też czytam nadal, bo nie da się na sto czytać filozofii, to jest po prostu za bardzo obciążające i w pewnym momencie człowiek po prostu nie daje rady już, więc e, takie normalne książki też gdzieś się przeplatają, natomiast tak, no, filozofia to była duża, dla mnie Duże odkrycia też.
0: Właśnie z Twojej wypowiedzi tak. lubisz od siebie wymagać więcej. I to chyba w każdym aspekcie życia, co. I, i w sporcie, tak. właśnie i Pewnie tak, to, jest, wiesz, to jest czasami
1: obciążające, mhm. bo jest jakaś taka, właśnie ciągle coś się tak pcha, tak. że nie siedzisz w miejscu i nie spoczywasz jakby w jednym momencie, tylko gdzieś tam ciągle szukasz. Z jednej strony to jest obciążające, a z drugiej strony po prostu ja wiem, że nie umiem inaczej tak. i po prostu postanowiłam się z tym w jakimś sensie pogodzić i też wiem, że to jestem ja po prostu i, mhm. i że nie mogę z tym walczyć. Wiadomo, że są momenty, gdy ja sama potrzebuję odpoczynku i nie robię ani sportu, ani nie czytam filozofii, ale no tak trochę jest, ale no może to tak jest, że jak już się wzięło od życia trochę więcej, to się po prostu chce o, o, ciągle trochę więcej. Nie wiem na ile tak można i wiesz, dokąd to finalnie prowadzi, ale wiesz, życie jest na tyle interesujący i piękne i świat, który jest dookoła, fascynujący po prostu na wiesz, na tle kosmosu chociażby i Krzych Świata, który też też się tym po części interesuje, bo też mnie to niesamowicie fascynuje, że jesteśmy ziemią, która w obliczu tak ogromu wielkiego, zupełnie niewyobrażalnego dla nas, poza wszelkim doświadczeniem i wyobrażeniem, jesteśmy my tutaj, płyną wodospady, rzeki, ptaki i w ogóle flora i fauna, która jest absolutnie niesamowita. Nie ja pamiętam, rok temu byłam w Nowej Zelandii i to mnie tak nagle, tak mnie uderzyło, że wiesz, świat jest po prostu tak niesamowicie piękny i, i szkoda by było tak nie widzieć, wiesz, nie odkrywać, nie, nie doświadczać, tak pozwolić temu, jakby obok siebie przeżywać. To też jest tak, że wymagasz od siebie, przynajmniej ja tak mam, że wymagam od siebie, bo wiem, że te rzeczy takie wyjątkowe, czy te emocje, czy wrażenia, czy takie przeżycia, które masz, które zapamiętujesz na całe życie, one nie są po prostu łatwe do zabrania. Żeby to przeżyć, musisz po prostu dać siebie trochę więcej i Wiesz, te emocje, one się nie pojawiają, o tak, bo leżysz na kanapie i klikasz pilotem w telewizor, nie? I nagle, o, przychodzą wspomnienia, o, nagle, wiesz, odkryłem to i tamto, byłem w tych i w tych górach, po prostu miałem kryzys wtedy i wtedy, pływałem na kajaku po morzu. Wiesz, to, to są trudne rzeczy wymagające, ale one same się nie wydarzą. One same po prostu musisz po to sięgnąć, a żeby po to sięgnąć, trzeba trochę więcej. I to więcej często jest jakieś tam kosztowne i nie zawsze czy to finansowo, czy tak w ogóle energetycznie, życiowo, ale potem się okazuje, że, wiesz, że było warto. Każdy to powie, yes. każdy ultras też to powie, yes. nie? że było warto, że to było cholernie bolesne i, i cholernie trudne, ale po prostu było warto i ja też tak do tego podchodzę, do tego brania trochę więcej, że chcę mieć poczucie po prostu, że zabrałam tyle, ile się dało. Wiesz, być może to doświadczenie śmierci Tomka, takiej bardzo namacalnej, w takim młodym wieku, w jakim ja, wiesz, miałam 26 latek, Tomek umarł, a wydawało mi się, że, wiesz, będziemy parą na zawsze i to uczucie między nami było duże i jednocześnie taka doświadczenie takiej straty, takiego bólu i właśnie tej śmierci, która, wiesz, ja ją po prostu zobaczyłam, ja ją widziałam, ja wiedziałam, że ona jest. Do tej pory, wiesz, jak jesteś młody, czy nawet nie młody, możesz mieć nawet 50 lat i nie zdawać sobie z tego sprawy, że umrzesz, są tacy ludzie. A ja po prostu w wieku 26 lat miałam ją przed oczami i i wiedziałam, że ona jest i że po mnie też przyjdzie i sobie wtedy pomyślałam, że że nie mogę tak tego zostawić. Wiesz, ja wtedy byłam w takim ciężkim stanie też, i ta myśl po części mi też jakby otworzyła oczy i, i pozwoliła, że, żebym realizowała dalej jakoś siebie i swoje dalsze plany, nie? Że no dobra, albo zostaniesz tutaj na tej kanapie i po prostu nic siebie nie dasz więcej, albo po prostu spowodujesz, że to życie jedno, jedyne, które masz, będzie jakąś miało, wiesz, głębszą wartość i będziesz mogła na łożu śmierci powiedzieć. Kurde, super było, wiesz, nie zrobiłam może wszystkiego, co bym chciała w życiu, bo to jest niemożliwe, ale przynajmniej mam poczucie, że dałam z siebie dużo i dzięki temu dostałam też dużo. Także może... No właśnie, tam... to
0: jest niesamowite, że tak przykre doświadczenia jak śmierci bliskich też potrafią być darem dla nas, prawda? Potrafisz patrzeć na to w ten sposób?
1: Czasami tak. Chociaż, wiesz, jak przypomnę sobie, co musiałam przeżyć, żeby, żeby móc o tym mówić i traktować to jako, powiedzmy, dar w cudzysłowie, to jak wiem, ile to mnie kosztowało, to wiesz, ciężko mi to, hmm. ciężko mi to oceniać, że to był dar, jednak, bo to była bardzo duża i ciężka droga. Ale no tak jest, ja, wiesz, jestem inną osobą też przez to dużo książek czytałam później na te tematy i związane z tym, żeby to jakoś sobie w głowie poukładać i trafiałam na takie zdania, że jak ktoś straci najbliższą osobę, to już nigdy nie będzie tą samą osobą, że to już zawsze jest ktoś inny. Ja już zawsze będę Agnieszką, która straciła Tomka, wiesz, to się nie objawia w moim życiu. Ja teraz jestem normalna, żeby nie było. Jestem w innym związku, jestem szczęśliwa, wiesz, to to jakby na przestrzeni tych lat wszystko zmieniło. Natomiast to, co się wydarzyło i to, co musiałam przejść i ile myśli jakby przerobić w głowie, to już zawsze ze mną zostanie, to już zawsze jest ta blizna gdzieś tam będzie ale tak jak mówisz, to wiele rzeczy odkryłam innych dzięki temu wiele rzeczy może bardziej zrozumiałam wiele rzeczy bardziej doceniam albo bardziej odpuszczam, bo wiem, że po prostu niektóre rzeczy nie mają znaczenia w takim globalnym oglądzie można powiedzieć, więc, więc tak, to jest długi temat.
0: Dziękuję Ci bardzo Agnieszka za rozmowę i dziękuję. za to, że wpadłaś i pogadaliśmy chwilę. Dziękuję bardzo. Bardzo było
1: miło, dziękuję również i do zobaczenia na zuk Do Zobaczymy. zobaczenia na zuk
0: Pozdrawiam, trzymać. Cześć. Teraz, jak już jest po wszystkim i pewnie większość z was wyłączyła podcast, mogę się przyznać, że nie wiem ile razy ściskało mnie w gardle, jak przygotowywałem się do tej rozmowy. Podobnie czuję się teraz, gdy myślę o tym, co spotkało Agnieszkę i Tomka. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak się przejmuję. Przecież nie brak dramatów i smutnych historii dookoła nas. Tomek nie był pierwszym himalajstą, który nie wrócił z gór, a Agnieszka nie była pierwszą dziewczyną, która została sama. Jednak w tej historii jest coś absolutnie obezwładniającego. Tylko dlaczego? Z początku poczułem wielką niesprawiedliwość. Jak to? Tacy piękni, młodzi, zakochani i koniec? Tak nie może być. Ale to nie było to, to były bardzo powierzchowne emocje. Zacząłem kopać głębiej, i przypomniał mi się cytat z Woodego Alena: Najromantyczniejsza jest miłość niespełniona. Zapewne to prawda, ale nie dlatego zatyka mnie w gardle, a kolana miękną jak myślę o tej parze. Śmierć, owszem, wszyscy jej się boimy, wydaje nam się być największą tragedią w życiu. Patrzę jednak na śmierć jako na część życia, nieuchronną jego konsekwencję a staram się w życiu nie przejmować rzeczami, na które nie mam wpływu. Więc na pewno nie chodzi mi o strach przed śmiercią. Ponieważ nie wiedziałem o co mi chodzi, a chciałem jakoś sensownie zamknąć ten odcinek, no i dowiedzieć się czemu ta historia tak mnie dotyka, poszedłem pobiegać. Mam taką ulubioną bieżnię na mojej siłowni, z której godzinami wpatruję się w tabliczkę wyjście ewakuacyjne. Skupiając się na tej tabliczce wchodzę w stany bliskie medytacyjnym. Z góry was przepraszam za wątłość mojego wywodu, ale dzielę się z wami po prostu tym co mnie spotkało i do czego doszedłem. Zacząłem więc myśleć podczas biegania, co jest dla mnie gorsze w życiu od śmierci. W końcu do mnie dotarło, że chodzi o pustkę. Nie ma nic gorszego niż pustka. Najtrudniej jest wrócić do pustego mieszkania i najtrudniej jest też przemierzać lodowe lub piaszczyste pustkowie. Jesteś zdany na siebie. Nikt ci nie pomoże. Dopóki żyjemy mamy wpływ na to, czy wokół nas zostawimy przestrzeń dla pustki. Możemy też przygotować się na jej nadejście, tak samo jak możemy się przygotować do dalekiej wyprawy. Ale gdy już stajemy z nią twarzą w twarz, to nic innego już nie istnieje i nie ma znaczenia. Tylko my i ona. Wydaje mi się, że historia Agnieszki i Tomka dlatego mnie tak paraliżuje, bo jest to przykład pustki, który się stworzył i nie można w żaden sposób na nią wpłynąć. Nie można nic do niej wlać, ani nic z niej zabrać. Żadne słowa nie są w stanie tej pustki wytłumaczyć i żadne gesty załagodzić skutków jej powstania. Czuję, jakbym się w nią zapadał i dlatego tak ściska mnie w gardle i cały sztywnieje. I tak sobie myślę o tym naszym bieganiu i o zarzutach, jakie często słyszymy, że od czegoś uciekamy, że uciekając szukamy nie wiadomo czego. Może tak, a może prawda jest zupełnie inna. Może szukamy właśnie metody na oswojenie pustki. Szukając kresu naszych fizycznych i mentalnych sił próbujemy się do niej zbliżyć i mówimy do niej hej, wiem jak wyglądasz, nie jesteś wcale taka straszna i wracamy do domu z myślą, że następnym razem pójdziemy dalej. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam Was też do wysłuchania pozostałych 38 odcinków Ultra historii. Jeśli podoba Wam się to co robię, wspierajcie podcast w mediach społecznościowych i umieszczajcie informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchacze przybywa. Im więcej słuchaczy, tym większa szansa, że podcast będzie długo cieszył Wasze uszy. Możecie również wesprzeć ten podcast finansowo na patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Bardzo doceniam każdy wkład a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspierają 23 osoby, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bednarz, Marcin Jaźwiecki, Marcin Stefaniak i Edyta Winnicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, montaż, transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Zatrzymaj się na 30 sekund, zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu.
1: Buška.